Hallo Sophie, hallo ähm, Ossi. Ähm, schön, dass wir jetzt diesen Podcast machen können. Ähm, ich habe mich echt, echt gefreut, als ihr, als ihr zugesagt habt. Ähm, ich meine, ich kenne euch schon sehr lange. Wir haben uns jetzt aber zu, viel zu lange nicht mehr gesehen. Das ist echt blöd. Aber, aber, aber ja, ich meine, die Zuschauer kennen euch vielleicht nicht. Ähm, und, und da vielleicht, bevor wir so ein bisschen anfangen, vielleicht erzählt ein bisschen, wer seid ihr denn eigentlich, wo wohnt ihr, ähm, was macht ihr so? Ich heiße Sophie, ähm, ich bin bald 35 Jahre alt. Wir haben fünf Kinder, sind seit elf Jahren verheiratet, leben in Oberösterreich in der Nähe vom Attersee und ich bin hauptberuflich Hausfrau und Mutter <lacht> und fange aber jetzt eine Ausbildung an zur neuromotorischen Entwicklungsförderung. Und Neuromotorischen Entwicklungsförderung. Ja, okay. ich versuche noch das Wort zu lernen. Okay. Was heißt das? Ähm, ich, ich versuche Kinder, die deren frühkindliche Reflexe, die jeder Mensch hat, bis er drei Jahre alt ist, und es gibt eben Kinder, die, die noch nicht gehemmte frühkindliche Reflexe haben und die können sie in verschiedenen Dingen beeinträchtigen. Okay. Eben Schulkinder, also Legasthenie oder Diskalkulie oder Gleichgewichtsstörungen und so. Okay. Und das kann man aber eben durch Übungen sehr gut in den Griff bekommen. Okay. okay. Ja. Und wie viele Kinder habt ihr? Fünf. Von zehn bis zweieinhalb. Okay. Hört sich lustig an. Sehr laut. <lacht> wir hatten heute die Familienmesse, es war, es war echt Wahnsinn. Also ich meine, ich, wir hatten so einen Besuch, dass einer, einer hing hinten von dem, so, wir haben so ein, 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 für den Beamer so eine Leinwand, einer hing davon runter, der andere, das war ein absolutes Chaos, aber, aber sehr lustig. Ja gut, schon. Du konntest dich konzentrieren. Ja, ich habe mich das irgendwie jetzt angewohnt. Ja, also nicht, dass ja jede Woche dasselbe und, und daher inzwischen. Ähm, ich fand es heute eigentlich ziemlich ruhig, aber jemand, der auf Besuch war, wie was ist da los? Aber gut. Ja gut, und Ossi? Okay, also ja, mein Name ist Ossi, ich bin Sophie's Mann. <lacht> Seit elf Jahren, wie schon gesagt. Ähm, ich komme ursprünglich in Ostmunden in Oberösterreich. Äh, bin dann nach Wien gegangen zum Studium. Dort habe ich dann die Sophie kennengelernt und vor sechs Jahren sind wir wieder mit dem dritten Kind wieder nach Oberösterreich oder nach Oberösterreich gezogen. Ähm, weil einfach hier mehr Platz ist, mehr Ruhe, mehr Natur, mehr ja, Stadt war einfach irgendwie zu viel. Und was mache ich? Ich habe lange gearbeitet als Angestellter bei Magna, viel herumgereist und bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig in der Immobilien und Projektentwicklung hier in der Gegend. Immobilie in der Gegend, nicht in Wien. Nein, nein, in Oberösterreich. Ach, schade. <lacht> Ihr könntet euch an uns, wir brauchen ein neues Gebäude aus, ja. Also vielleicht mit deine Connections ein bisschen da ziehen in Wien. <lacht> Nur 1200 Quadratmeter. Ja, schön. Ähm, ja, aber gut, jetzt, jetzt flangen wir vielleicht so langsam an. Ähm, so ein bisschen Thema, also Beziehung. Wie, wann habt ihr euch das erste Mal gesehen denn, oder wie kennt ihr euch oder? Das erste Mal haben wir uns gesehen bei einem Geburtstag von meinem Bruder. 
Google Scary 7, da ganz kurz nur, weil ich nicht wahnsinnig sympathisch war. Und dann haben wir uns. Ich habe ihn ganz herzlich gefunden. Ja, also optisch war sie immer schon eine Augenweide, aber irgendwie keine Ahnung. Da hat es also wirklich noch nicht gefunkt. Ähm, wir haben uns dann ein zweites Mal gesehen, in, ein halbes Jahr später, knapp, bei einem Abendessen über, bei einem Freund von mir, über eine, Gemeinschaft, eine Freundin, die, die die Sophie da mitgenommen hat. Und da hat es bei mir irgendwie gefunkt, aber sie war damals noch in einer Beziehung, beziehungsweise irgendwie ich danach mitbekommen habe in den Auslauf für eine Beziehung und dadurch war das irgendwie ein bisschen tabu und auch danach ein bisschen. Aber ja, so haben wir uns dann kennengelernt. Wie, wie, alt, wie alt wart ihr damals? 29 war ich. 22. Okay. Ja. Und hast du irgendwas gemerkt? Ich? Wie? Ja. Ja, ich habe ihn gesehen und habe mir gedacht, ähm, interessanter Typ. Aber ich war eben noch in einer Beziehung und habe da schon irgendwie gemerkt, das ist es nicht. Und deshalb habe ich das auch jetzt nicht so richtig zugelassen, kann man sagen. Und habe dann aber eben meine Beziehung beendet, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, wenn, ich, wenn es da jemanden gibt, wo ich mir denke, interessanter Typ, dann, dann ist wirklich irgendwas nicht in Ordnung oder dann ist das, was war, wirklich nicht für mich und habe das dann beendet und dann haben wir uns auch irgendwie näher kennengelernt durch die Fußball-EM <lacht> eigentlich. Okay. <lacht> das ist absurd. Wir hatten beide Panini-Heftchen mit diesen ja. Stickern. <lacht> und haben, äh, ja, total. Und ja. haben getauscht und, und ich habe mich dann mit seiner, oder ich habe eben seine Schwester an dem Abend auch kennengelernt, wir haben uns super gut verstanden, die haben im zweiten gewohnt, eben gleich bei der Prat oder in der Praterstraße und dann war das eigentlich sehr, war das ganz gut gefügt, kann man fast sagen, weil ich habe am BWZ Wirtschaft studiert und die, der Ring war immer gesperrt wegen der Fußball-EM. Und daraufhin habe ich mich kurzerhand bei seiner Schwester einquartiert für drei Wochen, damit ich A, auf die Uni kann natürlich, natürlich, und B, natürlich ihn mehr sehen kann. Und dann saßen wir ähm, eigentlich ja, jeden Abend Fußball, schauen. Fußball schauend und Panini-Hefte tauschen. Ich ja, das war davor noch. Davor haben wir angefangen, so uns zu treffen, dass dann so die zarten Anfänge zum Panini-Sticker tauschen. Ich habe jedes Mal, äh, mein Tauschverhältnis war grottenschlecht. Ich bin sehr gut <lacht> und, und also da waren Fragen für, natürlich für Österreich oder bei der EM? Österreich da nicht so gut wegkommen, jetzt sehr schnell. Ja, aber mein Favorit Spanien hat damals dann gewonnen, die EM. Okay. Und hat Deutschland rausgeschmissen. Ja, das war Spanien gegen Deutschland. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Oh Gott. Ähm. Das ist jetzt auch aufgenommen. Okay, also jetzt zeige ich hier Fahne, aber das, das ist gut. Also nicht also authentisch, nicht so richtig. Einfach die Dinge sagen, wie sie halt sind. Ich habe die Deutschen sehr gerne. Ich habe viel dort gearbeitet und ich sage auch jedem, nur beim Fußball, ja. da hört die Freundschaft aus. Da, da hört die Freundschaft aus. Ja. Und dann, ja, und so haben wir uns dann eigentlich näher kennengelernt. 
Wir haben dann viel gemacht in dem Sommer, immer wieder irgendwelche Sachen. Genau. Und sind dann an deinem Geburtstag. Aber sorry, bevor, bevor der weitergeht, darf ich kurz nachhaken. Das heißt, aber war das, also hat, du hast gesagt, Ossi, hat es bei dir vorher gefunkt. Hat es schon auch bei dir, Sophie, oder war das erstmal ein, ein Kennenlernen und schauen wir mal? Nein, es war schon so ein, ein ja, wenn ich nicht in einer Beziehung gewesen wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich anders verhalten. Aber nachdem ich noch in einer Beziehung war mit einem wirklich unglaublich rührenden, lieben Person, mit der ich sehr viel auch erlebt habe und, und die mir auch in vielen Sachen sehr geholfen hat, war, ging das einfach nicht. Ich musste sozusagen erst das eine... Okay, das war also noch nicht abgeschlossen bei der EM, das kam erst nachher. Genau. Und das, aber er hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich, bin, er war, ich kann mich gar nicht erinnern, ob er so viel geredet hat. Aber er war, er hat irgendetwas gehabt, was mich äh, angezogen hat. Definitiv. <lacht> okay, Nein, aber ich wollte was sagen. Dann ist noch ein bisschen eben dann hingezogen, weil ich habe mir gedacht, äh, auch nachdem sie dann die Beziehung beendet hat, habe ich mir gedacht, okay, aber das ist, das ist, ja, sie kommt aus einer Beziehung die schon einfach eine intensive Beziehung war und ich habe immer allen Leuten gesagt, dass das geht, kannst nicht nach einer Beziehung gleich eine neue starten oder, oder wenn du jemanden kennenlernst, der aus einer Beziehung kommt, das funktioniert nicht. In der Regel funktioniert es auch nicht. Also ich würde jedem normalerweise auch den Rat geben, dass das zu viel für, für Gefühle sind, wenn man dieses Hop-on-Hop-off irgendwie das ist. Da muss man zuerst das eine, eine abschließen. Bei uns hat es Gott sei Dank funktioniert. Das ist die klassische Ausnahme, die dann die Regel eigentlich bestätigt. Ich, ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern, wann habe ich euch nachher oder vorher kennengelernt? Danach. Weil uns hat dann getraut der Pater Paolo. Stimmt. Und der, ja, der hat, hat uns dann zu dir erzählt von dir und hat gesagt, den Pater George müsst ihr unbedingt kennenlernen in Wien. Und dann sind wir einfach frech zu dir gekommen und gesagt, da sind wir. Okay, weil ich mich an diese EM, glaube ich, auch sehr gut erinnern kann. Deswegen habe ich versucht, mich zu erinnern. Hm. Okay, okay, passt. Ja, das war dann 2009. Ja, 2009 nach der Hochzeit. Okay, okay. und wie ging es dann weiter? Was ist, was ist dann, also irgendwann hast du dann, Sophie, dann irgendwie gesagt, okay, jetzt... Wie, wie merkt man, dass, dass es einfach nicht das Richtige ist? Sorry, aber ich meine, ich möchte jetzt nicht, also nur wenn du willst. Das, das spürt man, ich habe es einfach gespürt. Ich habe ich hab einfach gemerkt, dass ähm, wir nicht, dass ich mir im Endeffekt eine Zukunft nicht vorstellen kann. Eine Familie nicht vorstellen kann. So gerne ich ihn gehabt habe. Und wir sind immer noch befreundet. Also es ist, es ist auch alles gut, aber, aber ich irgendwie, ja. Und dann habe ich, hab ich das beendet. Es war, hat auch, es war auch wirklich es war echt traurig. Es war, war, war keine schöne Zeit. Und dann war eben zum Glück, muss ich fast sagen, diese Fußball-EM, die mich da einfach auch gut abgelenkt hat. Und... Ähm, und ja, dann war auch diese neue Freundesgruppe eben mit dem Ossi und seiner Schwester und, und seiner halben Familie, die, die Cousins und so und, und halt irgendwie andere Leute und das war dann, 
ja, und dann haben wir uns näher kennengelernt und haben eben die ganze Zeit Fußballpicker getauscht <lacht> und wahnsinnig viel getrunken und ähm, sind ausgegangen. Daneben habe ich versucht, mein, mein Studium irgendwie meine Prüfung zu schaffen, die ich natürlich nicht geschafft habe, was mich dann dazu gebracht hat, dass ich jetzt ähm, Wirtschaft, wo ich glaube Finanzwirtschaft war, so eine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung ist, darf ich in Österreich nicht mehr studieren. Ich bin officially gesperrt von dieser Prüfung für den Rest meines Lebens. Somit hatte sich das Thema Studium auch erledigt. Und dann haben wir eben im Sommer relativ viel uns gesehen. Und dann habe ich auch schon so gemerkt, also ich bin eigentlich total verliebt in ihn. Und, ähm, und es kam aber nichts. Also es war, wir waren dann auf einer Hochzeit und, und waren ein bisschen die Puppen auf und alle irgendwie haben geschmust und waren händchenhaltend irgendwo. Und wir haben sau lustig gehabt, aber er hat einfach keinen Move gemacht. Ich habe mir gedacht, was ist eigentlich mit dir? Und dann kam mein Geburtstag. Stop. Alle, die an dem Abend geschmust haben, sind jetzt nicht verheiratet. Also irgendwas habe ich richtig gemacht. Ja. Yeah. Okay. Aber, aber bei dir hat es ja zuerst gefunkt. Wie, wie soll ich das jetzt verstehen? Er hat versucht, aus dem Kopf zu, zu regen, weil ich mir gedacht habe, das funktioniert nicht. Das ist, geht nicht irgendwie. Weil ich zu schnell war, oder wie? Nein, auch mit, alles irgendwie. Mit der, mit der Konstellation, Beziehung. Und, und sie war doch relativ jung. Ich war dann schon 29. Ich war weitaus reifer. Immer noch. Ja, natürlich. Aber irgendwie habe ich geglaubt, ich kriege es aus dem Kopf raus. Aber es hat eben nicht funktioniert. Und dann waren wir doch immer irgendwie zusammen. Aber ich habe das irgendwie versucht, rational nicht, nicht zuzulassen. Und dann irgendwann habe ich doch irgendwie selber für mich einfach, einfach festgestellt, ich bin einfach verliebt in sie. Das ist jetzt einfach nicht so ein, ein okay, interessant oder ein Funken oder so ein, so ein kleines Feuerchen, sondern ja, und ich habe dann einfach auch schon mir gedacht, das ist einfach auch eine Frau, mit der ich mir jetzt auch mehr als nur eine Beziehung, also blöd gesagt, das ist eine Frau, die man auch heiraten kann. Das war schon eine Sache, die mir dann irgendwie, bevor wir zusammengekommen sind, schon im, im Kopf war. Okay, aber im Sommer bei, bei diesen ganzen Hochzeiten, das war noch nicht so, oder wie? Nein, zusammengekommen sind wir an meinem Geburtstag Mitte August und ähm, ja, einmal geschmust, fix zusammen. Das war aber auch dann, das war dann ganz klar. War irgendwie so, nicht, dass jetzt so eine Mündelschmuserei ist, war ganz klar, jetzt. Aber, aber wie macht man diesen Schritt? Wie bitte? Wie macht man diesen Schritt von nicht zusammen sein zu auf einmal zusammen sein? Ja, weil ich hab, ich muss ehrlich sagen, wir haben uns halt geküsst und, und dann war ich aber noch so, ja, also ist das jetzt was oder, also will er oder will er nicht? Und, und dann hat er mir am nächsten Tag in der Früh, glaube ich, hat er mich begrüßt, ich weiß ich habe irgendwas am Boden gemacht und er hat mich begrüßt mit dem Bussi auf den Kopf gegeben. Da ich mir gedacht, komisch, ich konnte es nicht einordnen. Und, ähm, 
Und dann sind wir gefahren mit, mit zwei Freunden zu ihnen. Ähm, in die, die haben so eine kleine Hütte irgendwo Im auf Wald. einem Berg im Wald. Und da sind wir raufgefahren und da haben wir dann eigentlich drüber geredet und haben uns eben sozusagen gegenseitig gesagt, dass wir eigentlich total verliebt ineinander sind und dass jetzt eigentlich eine fixe Sache ist. Und dadurch, dass ich ihn aber so wenig eigentlich kannte, wie halt sein, sozusagen sein Leben vorher ausgeschaut, ich habe nicht gewusst, ist das ein Playboy, ist das einer, der es ernst meint, ist das einer, der ein Womanizer ist, der, der sich 20, weißt du, wo 20 vor ihm stehen und dann macht er, dich hätte ich gern kurz und dann in drei, so, ich hatte keine Ahnung, ich war 22 und, und, ähm, und bin so wie heute noch immer, muss ich dazu sagen, aber sehr naiv und deshalb, ähm, war ich auch total verunsichert, wie, wie offen ich jetzt sein kann und ob der nicht, weil ich auch, weil mein Vater ist gestorben, da war ich 20 und da habe ich natürlich ähm, so ein bisschen eine Verlustangst, ist jetzt übertrieben, aber, aber ich kann sehr schnell emotional zumachen oder verhindern, dass ich mich überhaupt sehr öffne. Und irgendwann habe ich aber dann, ich hatte eben beim Ossi so das Gefühl, ich will, ähm, ich will mich einfach öffnen und ich will, dass es eine Tiefe bekommt. Und deshalb ähm, habe ich ihm dann irgendwann gesagt, gut, ich weiß immer noch nicht, was deine, wie sagt man, deine ähm, Hintergründe. Ja, Hintergründe oder was deine Motivation ist. Aber ich lasse mich jetzt halt fallen und wenn ich auf die Schnauze fliege, dann fliege ich halt auf die Schnauze. So. Und ich hätte gesagt, ich lasse dich nicht fallen. Du wirst genau. nicht hinfallen. Stimmt. Ja. Und du hast ihn geglaubt. Und ich habe ihm geglaubt, es blieb mir nichts anderes übrig, die Liebe war zu groß. <lacht> also ich habe es versucht, ein bisschen glaubwürdiger jetzt rüber zu bekommen als jetzt. Okay. <lacht> okay, und dann, wie ging es weiter? Also das war jetzt Sommer bei deinem Geburtstag. Nee, das war ein bisschen später, nach deinem Geburtstag so Kirtag in Aussee und dann, nachdem ich von der Uni geflogen wirklich bin, musste ich ähm, mir irgendwas anderes überlegen und bin dann gegangen drei Monate nach Los Angeles, um dort äh, zu singen und, und ähm, einen Workshop zu machen auf der New York Film Academy, wo ich festgestellt habe, dass ich viele Talente habe, aber definitiv nicht schauspielen und bin dann, und der Ossi war in Wien. Du bist und Ende studiert. September. Ja, ich bin Ende September. Und also wir hatten so quasi eine kurze Zeit gemeinsam ja. in Wien. Und dann warst du weg. Und dann hatten wir eine, eine Skype-Beziehung. Genau. Was aber spannend war, weil wir einfach uns auf einer ganz anderen Art und Weise plötzlich ausgetauscht haben. Wir haben jetzt nicht so Ablenkungen gehabt, sondern wir haben uns einfach wirklich so Alles ein, zwei, drei Stunden am Abend Jedes oder irgendwo Thema. zwischendurch und haben uns einfach unterhalten und, und, und gestritten Deep Talk. Diskutiert haben wir auch über ja, einige Themen. Ja. Das war nicht immer positiv. <lacht> und es war irgendwie, waren das drei Monate, in denen wir uns einfach extrem intensiv kennengelernt haben mit, mit Anfang von Weltanschauungen über Motive, also alles Mögliche. Und sie, sie wurde 
dadurch irgendwie immer noch schöner für mich und, und zwar immer, immer, immer spannender, diese, diese Tiefe zu erleben in, in, in ihr. Würdet, wenn ihr, weiß nicht, jemand sich fragt, okay, wie mache ich das in die Tiefe gehen, würdet ihr sagen, geht auseinander und ha, ha, skype mir dann jeden Tag oder, oder was, was, wie macht man sowas? Das Skypen, ist, das Skypen zwingt dann halt, dass man sich hinsetzt und nur redet, weil was kann ja nicht Skypen und mir eine, eine DVD gemeinsam anschauen oder irgendwo Freunde treffen. Es, ist, es zwingt einen, sich mit, mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen. Und, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das im normalen Alltag leidet, wenn man einfach sehr viele Aktivitäten dann macht oder so. Dass das ablenkt eigentlich davon, sich mit dem Gegenüber hinzusetzen und zu reden. Wer bist du? Warum? Ja. Wie habt ihr früher Weihnachten gefeiert? Oder, blöde, aber lauter solche Sachen, die erfahrt man ja normal. Oder unterhält man sich eigentlich nicht. Okay, aber ihr hattet jetzt nicht so, okay, Frage Nummer eins. Zehn, eins von zehn, da gehen wir jetzt durch, sondern es war eher spontan. Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir dazu definitiv nicht strukturiert genug sind. Es wäre Frage 1, dann wäre 75, dann gehen wir mal noch die Frage 4 und dann würden wir aufgeben. Okay. Und diese Zeit auseinander, ich, also ich höre von vielen, dass es, dass, es, dass es schon auch vielleicht schwer ist, aber auch einen Wert hat, nicht weil irgendwie man... Man, man sieht es nicht so nahe und, und wie ist das mit, ist die Liebe immer noch da, auch wenn der andere nicht so nahe ist? Ähm, habt ihr das auch so empfunden? Ich meine, gut, also du hast gerade gesagt, dass du fandest sie dann noch schöner oder noch, also deine Liebe noch größer wurde in dieser Zeit. Wie, wie war das für dich, Sophie? Ich habe ihm jeden Tag ein E-Mail geschrieben. In drei Monaten habe ich eines bekommen. Das allerdings, muss man sagen, war zwei Seiten lang. Und ich habe es mit so einer Aufregung und ähm, ich weiß ich habe fast geweint, glaube ich, vor Verrührung über ihn, über mich selber, über uns. Es <lacht> war so süß. So ein richtig ehrliches, offenes, so ein, so ein typisches E-Mail, was eine Frau liebt zu bekommen von einem Mann. Und nachdem mein Mann nicht zu diesen Menschen gehört, die die solche Dinge sehr oft schriftlich machen. Eigentlich glaube ich nie. Ja, das war das einzige Mal. Ähm, Habe ich das total, also ich war, ich war head over heels einfach. Und dadurch, dass wir eben auch so viel miteinander geskypt haben, haben wir, also es war zwar, ich habe ihn irre vermisst, weil ich ihn einfach nicht, also nicht körperlich nicht gesehen habe. Man konnte sich halt nicht umarmen oder wie sagt man, physisch Zeit zusammen verbringen, aber, aber es, wir sind einfach echt in eine Tiefe gekommen, die, die ich auch so empfunden habe und zwar nämlich so, dass ich, das war im Nachhinein sehr gescheit, ähm, dass ich meinen, meiner Mutter und meinen Schwestern ein E-Mail geschrieben habe, ich habe zwei jüngere Schwestern, dass ich glaube, dass ähm, er der Richtige ist und, und das ähm, ja, das war gut. Und, ja, und relativ gleich zum gleichen Zeitpunkt unabhängig habe ich schon meinen besten Freund damals gefragt, habe auch gesagt, ich habe da jetzt einfach definitiv die Frau meines Lebens gefunden. Wie kann ich es anstellen, sie zu heiraten, 
weil ich war zwar 29, aber noch nicht... Und Student. <lacht> sondern eher noch so, so auf der Bummelstudentenseite. Und habe genau gewusst, ich kann jetzt einfach nicht warten, bis, ich mein, bis mein Studium fertig ist. Das waren noch zwei Jahre weg. Best case. Um, und habe hab mich immer rumgedüftelt, ob, ob ich das machen kann als Student heiraten. Mein Wissen, dass mein Vater mich für gleich unzurechnungsfähig erklärt hätte. Um, und und habe aber effektiv diesen, diesen, diesen Gedanken gehabt und, und das schon gewälzt. Und das war relativ früh dann, oder wie? Also, wie, wann, wann, wann kam das? Ja, das war nach drei, Monate, war nach drei Monaten Beziehung, drei, vier Monaten. Okay. Ja, das war verrückt. Wenn meine Tochter heute kommt, ich schicke sie ins Bootcamp. Schicken Sie mal zu. Also einmal, aber du hast sie nicht nach drei Monaten gefragt. Nein. Nein. Nach fünf. Ja, das jetzt, das kommt, jetzt kommt sie. Also jetzt kommt die, die Rest. Aber, oh ja, okay, aber, aber ganz kurz nochmal zurück. Um, das heißt, also, was heißt jemand tiefer kennenlernen? Also, wann weiß man, dass man, okay, wir sind jetzt auf einem guten Weg und diese tiefe Kenntnis, also, wie würdet, wie würdet ihr jemand raten, ähm, okay, jetzt weiß ich, wie du Weihnachten gefeiert hast, aber gut, das ist vielleicht eine Prägung, oder das ist dann interessant, vielleicht zu wissen, wie der andere geprägt ist, aber was würdet ihr sagen, ich glaube, also ganz, ganz ehrlich gesagt, wir haben nicht miteinander geschlafen, bevor ich nach Amerika gegangen bin. Was nicht von mir ausging. Und ich habe... Von Pater Paolo. erklärt, hat uns einen Abend, da waren wir auf einem Sommercamp der Legionäre, wo wir also mit ein paar Freunden geholfen haben. Und dort war das erste Mal das uns so quasi erklärt hat, den, den Sinn der Theologie des Leibes und, und warum das Ganze so quasi einen Sinn macht, das alles erst in der Ehe zu machen. Und es war bei uns Was so... Was Theologie des Leibes? Also für jemanden, der keine Ahnung hat. Das sind... Das musst du besser auf den Punkt bringen können. Du bist der Experte da. Wenn ich das erkläre, ist es... sind Schriften, die Paul II., wo er so quasi die... die diese unglaubliche Geschenk der Sexualität äh, erläutert und aus dem eigentlich klar wird, wie, wie sorglos man eigentlich damit umgeht und äh, wie, wie schön es ist, es im richtigen Umfeld oder mit der richtigen Person zu erleben und, und so, ja, aber du bist ja nicht ja, es passt schon. Ich wollte es mal also einfach, dass jemand, der keine Ahnung, also was heißt jetzt hier, ist alles. Okay. Aber in ist plötzlich alles so ein Licht aufgegangen und jeder hat gesagt so, was machen wir da eigentlich? Ich meine, das ist ja, oder haben gemacht. Das ist ja vollkommen Unsinn. Also es war wirklich, es war so, mir gedacht, da muss ich 29 werden, um das zu verstehen. Und danach bin ich mit der Sophie zusammengekommen. Und dann habe ich gleich mal gesagt, nein, aber jetzt mache ich genau den Fehler nicht den man jetzt so machen würde. Die Sophie hat das Ganze nicht ganz verstanden. Jetzt hat sich am Anfang gedacht, so, hm, das ist ein bisschen, <lacht> vielleicht steckt da doch irgendwo ein Problem bei dem Typen. 
Ähm, und ich habe es aber dann erklärt und dann nicht ganz, ein bisschen widerwillig hat es doch irgendwie akzeptiert oder so. Und ist eben dann nach Amerika hinüber. Und dann, als sie aus Amerika zurückgekommen ist. Na, warte kurz. Und ich glaube, dass das im Endeffekt der, der Grund war, warum, warum wir so viel geredet haben. Also nicht, dass das der Grund war, wir hätten wahrscheinlich auf jeden Fall viel geredet, aber dass das eine, eine, eine Mitgrund dafür war, dass wir eben so wahnsinnig tiefe Gespräche gehabt haben. Glaube ich. Das, das wäre meine Erklärung dazu. Ich meine, ich habe ihn angeschaut und ihn gefragt, was ist jetzt los? Aber, aber im, im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, weil es uns eben eine andere Basis der, der Kommunikation gegeben hat. Aber ich, warum das so ist, kann ich ehrlich gesagt nicht erklären. Ja, ich... Wahrscheinlich könnte man schon darüber auch reden und, und, und nachdenken. Ich, ich, ich habe den Eindruck, dass es öfters deswegen auch irgendwie damit zu tun hat, dass wenn man zu schnell zu intim wird, dass man, dann geht es nicht so sehr um den anderen eigentlich, sondern um, um mich und meine, Bef es ist, es ist ein bisschen salopp gesagt natürlich, aber die eigene Befriedigung so ein bisschen oder so. Und ich verkenne dann irgendwie den anderen. Also ich, ich ähm, sehe dann nicht so sehr den anderen, sondern das, was sich vielleicht der andere mir gibt, kann das sein? Also, und dass man und dass man dann ein Gefühl von Nähe aus vielleicht dann, dann verwechselt mit wirklicher Nähe. Und wirkliche, weil die Intimität da nicht ein Ausdruck ist von wirklicher Nähe, sondern es täuscht sie dann auch irgendwie vor. Und das ist dann, deswegen, deswegen glaube ich, es ist einfach, es ist total lohnt zu warten mit der Intimität, sodass es dann ein, ein, eher ein Ausdruck von Nähe ist und nicht ein Vortäuschen von etwas, was eigentlich noch nicht so wirklich da ist, aber halt, ja, jetzt gut, jetzt waren wir halt zusammen. Und, aber gut, das ist nur ein persönlicher Eindruck. Aber es ist interessant, dass, dass, dass du das sagst, Sophie, also dieses, dass vielleicht das eines der Mitgründe war, warum ihr dann so viel geredet habt. Also es kann eigentlich nur das gewesen sein, weil ich hatte das A vorher noch nie, und, und B, ich bin, ich bin zwar in einem typisch, wie sagt man, traditionell katholischen Haushalt aufgewachsen und, und für mich war immer klar, der liebe Gott existiert, das auf jeden Fall, aber ich habe, ich, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, aber für mich war, waren alle diese Dinge wie, wie Keuschheit oder regelmäßiges Beichten gehen oder jetzt jeden Sonntag in die Kirche gehen, habe ich so sporadisch einmal gemacht, aber es war jetzt nicht mein number one thing to do, ja. Also, <lacht> ja. Deshalb, ja. Aber wir sind schon gemeinsam in die Kirche gegangen, oder? Ja, dann. Mhm. Aber zuerst auch nicht. Aber mehr wegen dem Aussie vielleicht am Anfang, oder? Ja, der war jetzt auch nicht so katholisch. Okay. Okay. Er hat das erst so gespürt, wie ich mit ihm zusammengekommen bin, dass er jetzt eine neue, eine neue Ding. Vielleicht habe ich, glaube ich, sehr cool rausgetan. Nein, für mich war schon der Glaube davor auch ein, ein, ein wichtiger Bestandteil, aber die richtige Tiefe habe ich dann später erst verstanden. Okay. Ja gut, also wir sind jetzt in Kalifornien, nein, in New York. Nein, in Kalifornien. Viel zu kalt in New York. 
Okay. Wir sind in Los Angeles, dort war ich bis äh, 29. Dezember und bin dann über verfrüht zurückgekommen. Also nicht verfrüht. Ich, meine, meine Schwester und meine Mutter kamen nach, wir haben uns in Florida, glaube ich, getroffen. Und ich habe aber gefunden, ich fliege schon zu ihm und bin Silvester mit ihm. Und ähm, ja, und dann waren alle guten Vorsätze über Bord gehabt. Irgendwann Anfang Jänner sind wir dann doch schwach geworden. Und unsere älteste Tochter war am Weg. Und dann haben wir... Das haben wir herausgefunden am 30. Jänner. Genau. Und dann waren wir... Dann, ja, jetzt musst du erzählen. Ich muss kurz die Tür zu machen, weil die Kinder sind zu machen. Ja, irgendwie. Wie ging es da? Genau. Wir haben... Den Jänner noch habe ich noch meinen 30. Geburtstag gefeiert und so weiter. Dann habe ich mich... Ich muss vielleicht kurz noch rausholen, dadurch, dass ich die Sophie eben dann kennengelernt habe und gewusst habe, das ist die Frau meines Lebens, habe ich dann einen doch relativen Zug im Studium ähm, entwickelt und habe mich äh, sehr auf die Uni konzentriert und habe richtig Gas gegeben, damit ich das jetzt endlich dann einmal abschließe. Ähm, dann hat sie mir Ende Jänner an einem Samstagmorgen dann äh, verkündet, dass... Äh, die jetzt zehnjährige Maximilia ähm, laut seinem Schwangerschaftstest irgendwie unterwegs ist. Und meine erste Reaktion war, entgegen, wie man so, so weitläufig irgendwie denken würde, Mist, U, Stress, irgendwas, sondern es war so ein Yeah. Äh, es war einfach, einfach nur eine Freude. Es war einfach eine unglaubliche Freude. Ich habe gewusst, mit der Frau meiner Träume bekomme ich ein Kind. Ich weiß, dass ich sie heiraten will. Was, 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 das ist doch was Wunderschönes. Ähm, also ab jetzt gilt es nur noch, die, die, die Umstände anzupassen oder sowas. Aber das Faktum ist doch einfach was Herrliches. Und das hast du dir überhaupt nicht verstanden, warum warum der Typ sich da dann nur freut und nicht überhaupt Null. keinen Stress hat. Aber es war wirklich, es war irgendwie, und wir waren, waren beide einfach nur glücklich. Also, du hast gerade gesagt, dass die Sophie nicht verstanden hat, warum du keinen Stress hast. Also dann war es vielleicht, oder, oder wie war deine Reaktion, Sophie? Ich war, ich war nicht so entspannt. Ich war, ich war überhaupt nicht so entspannt. Ich war, ähm, ich, natürlich war, also ich habe, ich war, ich war, wie sagt man, Fliege. Und ich war total, ich habe mich gefreut über das Faktum, dass ich ein Baby bekomme, oder wir, aber ich, ich habe meine Mutter, meinen Großvater, wir kennen uns fünf Monate, drei davon war ich in Amerika, ich kenne eigentlich seine Eltern noch nicht, also ich kannte sie schon, aber wir kannten uns jetzt noch nicht super gut, ähm, Ratter, 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 ratter. Und, und ähm, wie soll das alles funktionieren? Er ist noch ein Student, also so. Ich war schon. Aber was unglaublich war, ist die Beruhigung, die er mir gegeben hat, weil er einfach nie durchgedreht ist. Er war immer entspannt und immer positiv. Und ich war auch immer positiv, aber ich war definitiv nicht immer entspannt. Und, und wie war das denn dann? Äh, gut. Das, da gab es noch keine Verlobung, da war noch nicht, also, wann kam das? 
Okay. Bevor wir es meiner Mutter sagen mussten. Die Sophie hatte, das war Samstag, die Sophie hatte für Dienstagabend ein Abendessen angeraumt bei ihrer Mutter mit ihren Schwestern. Und es war glasklar, dass sie dieses Abendessen nicht vonstatten geben wird, ohne dass das nicht rauskommt. Na, also, wenn wir auch sehr das, eng sind. Ich, und das, ich, ich, will, ich kann sie nicht anlügen. Oder das musste einfach aus mir raus. Das musste sie wissen. Weil der Sophie muss alles immer gleich raus. Ja. <lacht> um, und deswegen war klar für mich, ab Sonntag, wo ich das erfahren habe, also bis spätestens Dienstag um halb acht muss ich einen Verlobungsantrag irgendwie hinbekommen. Weil ich nicht auch nur den Funken aufkommen lassen wollte, auch bei ihrer Familie, dass da nicht volles Commitment dahinter steht und dass da so, ja, also so, so nach dem Motto, schauen wir mal oder irgendwie. Sondern dass das gewollt ist, dass wir heiraten wollen und wie und wann und so dann auch immer, aber dass das, ja, dass wir da fragen, also dazwischen fragen, ähm, würdet ihr sagen, dass weil oder wahrscheinlich würdet ihr das jetzt nicht sagen, dass es das so sein muss, aber bei euch war es ja so und das wäre jetzt ein spannendes Wissen, so ein bisschen der Hintergrund, ähm, aber würdet ihr sagen, dass wenn jemand, dass weil ein Kind unterwegs ist, sollen die beiden heiraten? Nein. Nein. Andersrum. Ich habe davor gewusst, dass ich sie heiraten möchte. Dadurch war das für mich ein gewisser Schritt, mit ihr zu schlafen, weil ich gewusst habe, ich werde sie heiraten. Das ist die Frau, mit der ich verheiratet sein werde. Den Rest. Und es wird die letzte Frau in meinem Leben sein, mit der ich schlafen werde. Und wenn, und so quasi auch, und wenn dann daraus ein Kind entsteht, dann ist das ein gewolltes Kind. Und dadurch war dann für mich der konsequente Schritt, mich mit ihr zu verloben, ein komplett kleiner, weil die Entscheidungen waren ja davor schon. Also war sie ja dann nur noch eine, eine Formsache. Aber ich würde umgekehrt, wenn man diese Entscheidungen davor nicht getroffen hätte, dann wäre es vollkommener Unfug, nur wegen einem Kind zu heiraten. Und lustigerweise hat Sophies Großvater mit damals 80 als erstes gesagt, du musst nicht heiraten. Ich weiß, was? Der, wo sie geglaubt hat, der reißt dir die Ohren ab, weil sie ein uneheliches Kind nach Hause bringt, sagt dann sowas. Und das, das unterstreiche ich auch. Und das war bei uns in der Familie auch nie so kommuniziert, dass also ein Kind kann nicht ein Zwangsgrund sein zu heiraten. Dazu ist die, die, die Hochzeit oder das Sakrament der Ehe ein viel zu heiliges, was das ist nicht um einen Batschen zu flicken. Auch ganz einfach, nämlich wurscht, ob gläubig oder nicht gläubig, die Entscheidung ist einfach eine zu große. Ja. Und dann ähm, finde ich, ja, und wir wollten auch an diesem Abend, wo wir es dann meiner Mutter gesagt haben, die alles war aber nicht erfreut, ähm, weil sie einfach erfahren hat, dass wir uns verlobt haben. Und ich musste zuerst noch die Hand anhalten. Und er hat noch studiert, wir haben uns nicht gekannt, er hat nichts verdient und die Mama hat, und, und dazu kam auch, dass sie total überfordert war, weil mein, mein Vater einfach 
eineinhalb Jahre vorher relativ plötzlich gestorben ist und sie war so, was ist jetzt los? Diese Überforderung hat sie mir relativ deutlich zu spüren gegeben. Was? Aber, aber ganz kurz noch, wir, wir, wir haben die Verlobung gerade verpasst, also das brauchen wir noch. Was? Unspannend. Ja, total unspannend. Ich hatte so zwei zehn Stünd, Montag, Dienstag zwei zehnstündige Kurse auf der, auf der Uni und bin am Dienstag, nachdem ich recherchiert habe, dass es im Domshop neben dem Stephansdom ähm, in Silber gibt, so einen, einen Rosenkranzring, wo so zehn Ömmels drauf sind, damit man ein Satzel äh, gegrüßt heißt du Maria, abzählen kann dass es die dort gibt, habe ich mir gedacht, okay, also mit, das ist so das, das lowest budget, aber doch irgendwie äh, ja. ähm, <lacht> ein, ein Rosenkranzring, jetzt echt jetzt. Ich habe den gekauft und bin in, in meine Wohnung, wo die Sophie schon war und habe um halb sieben, weil ich wusste um sieben musste sie weg. Ähm, mit dir zum Abendessen. Das war ursprünglich gar nicht geplant, dass ich zum anderen mitkriege. Also Doch. Okay, das, also das war mein Gewürst. Ähm, habe ich dann die, die Zeit und irgendwann um halb sieben habe ich gesagt, so, also jetzt irgendwie, jetzt muss... Wir sind genau, um das Ganze jetzt kurz zu fassen, <lacht> wir sind genau so gesessen und er hat gesagt, ah, bevor wir jetzt gehen, muss ich dich noch fragen, ob du nicht meine Frau werden willst. Und ich war so, hä? Und habe gesagt, so... <lacht> Und dann hat er mir einen Ring gegeben und sind wir gegangen. Dafür hat er es fünf Jahre später dann nachgeholt, weil ich ihm immer den Vorwurf gemacht habe, er ist nicht auf die Knie gegangen. Ja. Ist dann vor, vor, ich weiß nicht, vor, vor einem Restaurant in Italien auf so einer Mole im Meer auf die Knie gegangen und ich war so, steh auf, steh auf! <lacht> weil es mir so peinlich war. Dann hat sie gefragt, ob sie mich noch einmal heiraten möchte oder würde. Das hat mir einen prachtvollen Ring geschenkt. Ich habe natürlich gesagt, ja sofort. Ähm, ja. Das war der Antrag. Und dann sind wir zu Mami. Die war wie gesagt alles andere als äh, glücklich im ersten Moment. Und dann haben wir und dann ging aber los mit wann heiraten und wie heiraten und wo heiraten und Ding. Und dann habe ich irgendwann Nein. doch beim ja, Abend relativ jetzt, schnell. Da hast du am Anfang dann noch und gesagt. Und dann habe ich gesagt aus, das ist nicht die einzige. Wir heiraten erst. Die einzige Neuigkeit. Du musst schon Zuerst war dann, okay, wir heiraten. Dann kamen die alle wieder rein, die Schwestern und so weiter. Und, du, du, du. und dann hat die Sophie nur gesagt, das ist aber nicht die einzige Neuigkeit, Mami. Da ist noch was. Und dann hat sie gesagt, nein. Die Mami hat gesagt. Und sie, doch. Und ich, nein. Doch. Nein. Bis dann alle verstanden haben, glaube ich. Ähm, aber dann war die Freude riesengroß. Und dann, dann wurden, glaube ich, drei Stunden eine Hochzeit geplant. Und ich hatte so einen Kopf. Ich auch. Da habe ich gesagt, aus, wir heiraten ja. sicher nicht. Ich gesagt, Erst das wenn das mal. Kind da ist. Und dann haben wir zwei uns aber... Zwei Monate später. Ja. Haben wir uns irgendwie noch einmal, ähm, wie sagt man, besprochen. Nein, nicht zwei Monate später. Im März haben wir dann gesagt, also irgendwie ist uns das, wir würden schon gerne verheiratet sein, wenn das Baby kommt und Familie und dann irgendwie, das war uns doch irgendwie. Also am Anfang war es eine Erleichterung, 
zu sagen, jetzt nicht alles da noch mit, mit Rückenwind und hineingequetscht. Und dann haben wir gesagt, das fühlt sich irgendwie nicht, nicht gut an. Ja. Und dann hast du gesagt, bis im fünften, sechsten Monat macht es noch Sinn, eine Hochzeit zu machen, weil man dann noch sich bewegen kann. Und dann war der Stress, dass wir eigentlich innerhalb von zwei Monaten eine kleine Hochzeit auf die Beine gestellt haben, die sehr lustig, ja, war. lustig improvisiert, ähm, aber ein Traum war. Wollt ihr ein bisschen darüber erzählen, wie, wie war dieser Tag für euch? Ähm, ich konnte ja nicht trinken und auch nicht rauchen. Und ich weiß, ich habe mir, hab mir im Nachhinein gedacht, das ist so arg, ich mir gedacht, der ganze Stress, den sich die Leute machen, die jetzt sagen wir ein Jahr ihre Hochzeit organisieren, für diesen einen Tag verstehe ich nicht. Im Nachhinein. Während des Hochzeitstages war ich war, du, du bist, also ich war auf Dauer Adrenalin. Ich war total aufgeregt. Ich fand den Einzug in die Kirche. Äh, mein Onkel hat mich hineingeführt und wir waren beide so wahnsinnig aufgeregt, weil er hat nur zwei Söhne, also hat er, und ist mein Vierpartner und ich habe gesagt, bitte kannst du mich nach vorbringen. Und er ging aber am Anfang irgendwie so langsam und ich habe mir gedacht, entweder wir gehen da jetzt schnell nach vorne, weil ich hasse, ich habe irgendwie gehasst, das Center of Attention zu sein. Was man jetzt vielleicht so nicht glaubt, aber das hasse ich. Und deshalb war zack nach vorne oder am Absatz und hinaus. Und dann haben wir eben gesagt, okay, schnell nach vorne. Und dann war der Ossi und dann war auch alles wieder gut. Aber ich war super aufgeregt. Es war wunderschön, es war schönes Wetter, was in Aussee nicht immer selbstverständlich ist. Vor allem nicht Mitte Mai. Und wenn die Eisheiligen sind, weil wir haben am 15. Mai geheiratet. Und, und es war einfach eine herrliche, unkomplizierte, relativ einfache Hochzeit. Ja, die, die um halb vier am Nachmittag angefangen Wo hat. Wo die Hochzeit im, im Vordergrund gestanden ist. Also es ist, man kann schon sagen, es oft, oft geht ja dann die, die Hochzeitszeremonie fast ein bisschen im Hintergrund, weil einfach die Feierlichkeiten rundherum schon so einen, einen, einen Ausmaß nehmen. Aber bei uns war es schon eigentlich der Fokus darauf. Ja, diesen Dirndl und ja. Total. Okay. Und hat, hat sich da irgendwas für euch geändert danach? Also gefühlsmäßig oder irgendwie anders? Also nach der Hochzeit meine ich jetzt. <lacht> Weil, nein, also liebesmäßig nicht. Bei Streitereien habe ich mir gedacht, shit, ich komme nicht mehr weg. <lacht> das war's jetzt. Ähm, nein. So eigentlich. Nein, es, 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 es hat. Es kriegt plötzlich das Ganze einfach schon mehr so ein, so ein Gewicht hinein. Und man ist dann schon, man nimmt die Beziehung, finde ich selbst, noch einmal einfach anders wahr. Es ist dann einfach eine Ehe und nicht nur eine Beziehung. Äh, wo, wo, ich weiß nicht, wo, so wie, wie einfach eine, eine starke Kette jetzt im positiven Sinne, wo, wo man, wo so eine Sicherheit dann drin liegt. Und, und 
Ja, also Musstet ihr dann irgendwie ein bisschen was nachholen, weil ihr sagt, okay, es war jetzt alles ein bisschen sehr schnell? Also, Nein. Nein. Naja, doch. Also natürlich. Aber ich muss sagen, das haben, also für, dadurch, dass wir uns nicht lange kannten, wir kannten uns zwar behaupte ich mal besser als oder tiefer als vielleicht Leute, die sich sehr lange kennen, aber wir kannten uns nicht gut. Wir kannten unsere Prägungen nicht gut. Und das kam dann natürlich in den, im Laufe der Jahre auch durch die Kinder, weil, weil wenn man einmal ein Kind in die Welt gesetzt hat, dann hast du andere Diskussionspunkte, du hast viel mehr Konfliktpotenzial. Und dadurch, er hat noch studiert, dann, dann ging es um die Diplomarbeit, hat es sich schwer getan, irgendwie anzufangen zu schreiben, ich war so, oh Gott, wovon sollen wir leben? Dann hast du Existenzängste, er hat den Druck gehabt. Also wir mussten uns schon, und ich würde schon sagen, dass das so vier Jahre schon gebraucht hat, einfach ähm, mit, mit einer gewissen Aneinanderreibung aneinander gewöhnen, an, an unsere Habits, an unsere Ticks, an unsere Spinnereien, die wir hatten, so, und dann natürlich auch gleichzeitig in die Situation, okay, wir sind jetzt einfach Eltern, weil die Maximilia kam dann im Oktober und ich war natürlich am Anfang, ist man, glaube ich, jede Person, die ein, ein Baby kommt, ich war total überfordert am Anfang. Ich war glücklich, dass ich dieses kleine Wutzi-Sturzi hatte, aber, aber es war natürlich eine totale Umstellung. Und auch für ihn. Und dann war aber, es heißt ja immer, du sollst deinen Mann als erstes lieben. Und damit hatte ich so ein Ding, weil ich mir gedacht habe, wenn dem Baby was passiert, das überlebe ich nicht. Ja? Wenn ihm was passiert, das überlebe ich schon irgendwie. Und das hat, also es waren dann so lauter Gedanken, Sachen, wo die, durch die wir durch mussten einfach. Was heißt den Mann zuerst lieben? Na, die, meine Mutter. <lacht> meine Mutter, mein Vater hatten eine wirklich sehr schöne Ehe und eine sehr gute Ehe und, und ähm, dadurch hatte ich in vielen Punkten auch eine wirklich sehr glückliche Kindheit und die Mami hat immer uns erzählt, wie wir dann älter waren sie hatte einen Traum wo wir drei Schwestern ertrunken sind und sie hat nicht gewusst wen sie zuerst retten soll also ist sie zum Papi zurückgeschwommen weil <lacht> sie sich gedacht hat sozusagen, solange sie ihn hat, dann könnte sie ja noch einmal Kinder bekommen. Also für die Mami war immer klar, der Mann ist die Number One und dann kommen die Kinder. Und im Nachhinein, im, im, seit, seit sich mein Glaubensleben lebendiger geworden ist, habe ich auch gelernt, dass zuerst kommt sozusagen der liebe Gott und dann, kommen die, kommt, dann kommt der Ehemann und dann kommen die Kinder so in dieser Liebesreihenfolge, wobei ich immer noch leichte Probleme damit habe. <lacht> Aber wahrscheinlich würdet ihr jetzt noch nicht sagen, oder das sollte jetzt nicht so, ich meine, also Konflikt, rette ich den Mann oder rette die Kinder? Ich meine, hoffentlich, also, oder? Ich, das heißt, sollte es nicht doch irgendwie so sein, dass das halt, oder ich hätte jetzt immer gedacht, ich meine, man, man sagt das so leicht nicht, okay, liebe den Mann zuerst, ähm, oder die Frau zuerst und dann die Kinder. Ähm, dass, dass das genau das ist, was die Kinder ja auch 
ihnen hilft, oder? Was du hast vorher gesagt, Sophie, dass die Tatsache, dass deine Eltern eine gute Beziehung hatten, das hat wahrscheinlich euch wahnsinnig auch geholfen, oder? Das hat euch ein... ein ja. Total. Das hat, würde ich sagen, bei mir in ganz vielen Dingen den Grundstein für alles gelegt. Aber es war für mich, es ist jetzt leichter geworden, aber es war für mich, ich habe das nicht verstanden. Ich habe nie verstanden, weil, weil die halt klein sind und sie sind schutzlos und sie sind zum Teil wahnsinnig herzig und sie sind, weißt du, so, dann denkt man sich, okay, ich bin ihre Mutter, ich muss sie beschützen, aber eigentlich sollte mein Mann die erste Geige spielen. Also im, im, im Liebesthema oder im, im Gefühlsthema. Und, und das war für mich und ist auch zum Teil immer noch ähm, gar nicht so einfach. Aber es ist lustig, weil du sagst, dass das eine funktionierende Beziehung der, der Eltern, dass das den Kindern Halt gibt, äh, das kann ich total unterstreichen, weil das, was die Kinder am, am, am meisten in Stress versetzt oder, oder, oder ja, was die Mutter überhaupt nicht umgehen können damit ist, wenn wir streiten. Das, äh, ich glaube, das ist das Schlimmste für sie. Ja. Also das ist, wenn sie untereinander Probleme haben, wenn man etwas verbietet und weiter, das ist alles nicht so, wenn sie mitbekommen, wenn sie mal, wenn sie mal kracht, das, das sind sie aufgelöst. Und drum, also der, das, der, der Schluss, dass ihnen das die meiste Hilfe gibt oder das, das Schönste für ein Kind ist oder auch rückblickend ist, wenn man die Eltern glücklich miteinander erlebt hat. Das sind die das ist bei mir immer noch, wenn ich meine Eltern glücklich miteinander sehe. Das ist einfach nur schön und bestärkt mich wieder in meinem Tun. Ja. Ihr habt vorher gesagt, ich glaube du Sophie, die, diese Gedanke, dass das hat so vier Jahre gebraucht, so ein bisschen. Also das, das Aneinanderreiben. Ähm, kann man darüber was sagen? Wie, wie, wie macht man das? Also wie reibt man sich da einander, sodass man, weil das kann man ja auch so weit gehen, dass man dann, weiß nicht, auseinander geht oder das ist halt... Jetzt darf ich meinen Satz sagen. Scheidung ist keine Option, Father George. Mord hingegen durchaus. <lacht> ähm, nein, bei uns war es so, dass wir also er mal sein Studium fertig machen musste. Das hat gedauert ein Jahr noch. Ein Jahr noch. Dann hat die Mami gesagt, <lacht> die, wir wurden ja noch unterstützt finanziell ein bisschen. Oder was heißt total. Ähm, und die Mami hat gesagt, bevor nicht ein Arbeitsvertrag unterschrieben ist, gibt es kein weiteres Kind. Was ich bis zu einem gewissen Grad verstanden habe, auch wenn ich es damals ein bisschen hart gefunden habe. Das ist nicht verstanden. Also ich habe schon verstanden. Doch, ich habe es auch nicht gemacht. <lacht> und, und nachdem meine Unikarriere eh gelaufen war, habe ich mir gedacht, gut, dann konzentriere ich mich jetzt zuerst auf die Kinder und mache dann meine Ausbildung. Und dann hat er eben angefangen zu arbeiten. Dann haben wir unser zweites Kind bekommen, 2011. Genau. Dann hat er angefangen bei Magna zu arbeiten und ich wir haben bei Magna angefangen zu arbeiten und war gleich also ich, ah ja. weg, so quasi von zu Hause und war unter der Woche mehr oder weniger weg. Genau, wir haben eine Fernsehe geführt. Eben, jetzt kann ich mich auch irgendwie erinnern, du warst, glaube ich, in Polen für eine Weile und dann nehmen wir nur am Wochenende zu Hause. Dann in Deutschland, dann in Polen, dann in Tschechien, dann in Deutschland, Spanien, England, überall. Ganz Europa. Ich war acht Jahre lang Mehr Wege im Unterwegs. 
Und dann, und das war das für dich, Sophie? Oder für euch beide, wollt ihr darüber etwas sagen? Also diese Fernehe? Das, das war einfach so. Ich bin jemand, ich nehme die Sachen meistens so, wie sie kommen und dann I deal with it. Und der Ossi ist im Endeffekt genauso, der, und das war wichtig für, seine, für seinen Job. Er, er, er hat von seinem damaligen Mentor gesagt bekommen, wenn die Möglichkeit besteht, dann macht das. Auch wenn es, also das war wirklich von ihm ausgesprochen, wie sagt man, liebenswürdig und fast schon ähm, heilig ist zu viel, aber, aber es war ein bisschen heilig, weil es war the middle of nowhere in Polen, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen und wo sogar eine meiner engsten polnischen Freundinnen gesagt hat, da willst du nicht leben. Und nachdem wir nicht eingrenzen konnten, wie lange das ist, ist er zuerst geheißen für ein halbes Jahr und dann war es ein Jahr, im Endeffekt war er vier Jahre dort. Ähm, drei. Echt? Ja. Entschuldigung, drei. Haben wir gesagt, dann bleibe ich in Wien. Und er pendelt, dann kann er sich voll reinhauen, während er dort ist. Und ich habe meine Freundinnen und meine Familie ist eh in Wien und so. Und das war einfach, es war einfach so. Ich habe jetzt nicht großartig darüber nachgedacht. Schau, ich habe mit 30 angefangen zu arbeiten, 31 dann angefangen zu arbeiten. Um, da kann man jetzt nicht wahnsinnig sich zurücklehnen und sagen, jetzt kriege ich den, den ehrlichen Job irgendwo vor der Haustüre. Sondern da heißt es einfach dann reinbeißen und, und Jahre gut machen und schauen, dass das Geld reinkommt das war irgendwie, man, man hat eine, eine gewisse Vorstellung, welche Sachen man erreichen möchte, was man für seine Familie schaffen möchte und, und da muss man dann so quasi dem Sachen unterordnen und nachdem wir eben beide immer an das, das Big Picture im Kopf hatten, haben wir jetzt nicht so gesehen, okay, das sind jetzt mühsame Tage oder Montag früh weg und die Sachen sich so quasi in diesen mühsamen ergeben, sondern das ist jetzt etwas, das, das ist für etwas, das ist für langfristig. Das ist jetzt eine Investition, da muss man jetzt auch aufholen. Es, Im Endeffekt ist alles gut gegangen, meine Karriere ist vorangeschritten, schneller als wenn man irgendwo woanders auf dem gemütlichen Job sitzt. Und die Zeit, die ich da war, haben wir halt dann versucht zu nutzen, ja, halt als Familie und, und es, hat, es hat gut funktioniert. Aber weil Scheitern für uns, wie gesagt, für uns beide von Anfang an war nicht, war Scheitern keine Option, sondern es war nur so, wir wollen auch das Beste draus machen. Wir wollen jetzt, wir wollen eine gute Ehe haben, wir wollen, wir wollen wachsen in der Ehe. Und wir wollen auch, wenn wir alt sind, noch glücklich sein und nicht nur verheiratet sein, weil, wie gesagt, ein Scheitern ist keine Option. Aber als Grundstein war mal. Aufgegeben wird nicht. Und das, was der Pater Paolo uns gesagt hat, irgendwann einmal, ich glaube im Eheseminar oder so, hat er gesagt, dass wir acht, neun ja. Stunden nach Münster gefahren sind von Wien, weil er gesagt hat, das müsste Die Frage, machen. ob er uns traut, eben, weil, wie gesagt, du bist auch ein bisschen schuld. Ähm, <lacht> und wäre uns eine wahnsinnige Freude, er hat gesagt, ja, das macht er, aber nur, wenn wir ein ordentliches Eheseminar davor machen, nämlich das liebe Leben. Das drei Tage dauert. Von den äh, Hausers. Und der einzige Termin, der noch davor war, war in Münster. Wir haben gesagt, okay, dann setzen wir uns ins Auto und fahren nach Münster. 
machen Kreidagi Isemina Münster. Was aber auch gut und wertvoll war, ja. weil ich seitdem allen Leuten empfehle, weil es einfach das schon eine, eine gute Vorbereitung ist. Und da hat er eben gesagt, Ehe ist Arbeit. Und wenn Nein, du dann ist eine Entscheidung Mann, und ja, es ist Entscheidung Arbeit. Arbeit. Und wenn du in der Früh aufstehst und du möchtest deinen Mann vielleicht gegen die Wand droschen, dreschen, du liebst ihn trotzdem. Und, und ich muss sagen, das habe ich bis heute nicht vergessen. <lacht> <lacht> und diese Momente gibt es, auch vice versa. Wahrscheinlich. Das sind die Tage, wo sie mir dann ganz lieb sagt in der Früh, ich liebe dich. <lacht> ja. Ja, schön. Okay. Und dann irgendwann, ähm, aber sie jetzt ein bisschen anders, oder? Also die Fernbeziehung ist jetzt so ein bisschen, also die Fernehe, meine ich, ist jetzt vorbei, oder? Oder bin ich mehr? Nach acht Jahren habe ich eben dann gekündigt. Ja. Und seit, nein, das war nicht ganz. Ich konnte dann immer mehr von zu Hause aus arbeiten und die ganze Reisetätigkeit ist immer abwechselnder geworden und so weiter. Also ich war schon, man kann nicht sagen, dass ich jetzt vier Wochen oder, oder 20 Tage im Monat nur weg war, sondern das ist sukzessive, ist es, habe ich da mehr Freiheiten bekommen. Aber es war dann so. Dann von einem Tag auf den anderen, jeden Tag zu Hause, war auch eine gewaltige Umstellung. Ja. Das kann ich genauso auch sagen. Weil du jetzt von zu Hause aus arbeitest? Nein, ich habe ein Büro in eine halbe Stunde entfernt von hier. Aber die Sophie hat nicht mehr die ungeteilte äh, Kontrolle eines absolutistischen Herrschers, sondern muss sich nicht nur Samstag, Sonntag mit so einem schwerfachter Mann auseinandersetzen. Nein. Aber sie hat es wunderbar gemeistert. Es war äh, insofern natürlich eine Umstellung, weil ich mit den Kindern, wurscht ob eins, zwei, beim fünften war er dann schon fast zu Hause. Mhm. Ähm, du hast natürlich deine Routine, ja, und du hast deinen Ablauf und die Dinge funktionieren und, und so, ja, du es klappt alles und dann kommt plötzlich jemand, der mitreden will oder vielleicht Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge hat. Und ich war so, nein, es hat super funktioniert die letzten acht Jahre, also bitte können wir es jetzt so lassen. Und es war für mich echt ein Prozess zu lernen, dass, dass er sozusagen natürlich mein Ehemann und der Vater der Kinder ist, aber dass er durchaus auch hin und wieder ein Mitspracherecht hat. Und auch vielleicht im Haus Sachen anders haben möchte oder, oder so, weißt du, es war... Vielleicht auch immer recht hat. Ja, ununterbrochen rechnet und ich habe nie recht, das ist leider sehr oft ein Faktum, aber es war, das war schon echt eine Umstellung. Also ich muss sagen, wenn, wenn Leute mir sagen, sie haben eine Fernehe, habe ich immer gesagt, das ist doch herrlich. <lacht> Abends kochen für deinen Mann. Viele meiner Freundinnen können erst spät am Abendessen, weil sie so nett sind und auf ihren Mann warten mit dem Abendessen. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Und, ähm, oder so, und, und und man hat halt so wirklich seine drei, vier Tage, wo ich, wie wir noch in Wien gelebt haben, konnte ich mit meinen Freundinnen sehen oder, oder bin wurscht, war zu Hause und habe nichts gemacht. Aber dann war jetzt plötzlich eben der, der Ossi wieder da. Das war doch eine echte Umstellung. Aber wir haben es eigentlich ganz gut gemeistert. 
ja, war wieder eine, eine, eine Zeit, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr reibt oder auch nicht. Das sind dann so Phasending. Wir sind halt beide, sagen wir, eher, eher stärkere Charaktere, um es sehr schön auszudrücken. Vater würde und sagen, Sturschädel. Stur ähm, dann dauert das vielleicht hin und wieder ein bisschen, bisschen länger oder mühsamer, aber ja, funktioniert dann auch wieder alles irgendwie. Okay. Es sind ja irgendwelche Wellen, die auf und ab gehen und das ist auch so eine Welle. Ja, cool. Ich, ich schaue gerade auch ein bisschen auf die Uhr. Ähm, ich merke, wir sind ein bisschen, also langsam müssen wir so lang, also irgendwie aufhören. <lacht> Aber ah, wir müssen es echt nachholen, müssen wir euch mal besuchen kommen. Ähm, ich fliege eigentlich ja, jetzt morgen nach Kanada. Cool. Meine Eltern besuchen, aber danach vielleicht können wir das. Ähm, hättet ihr, ähm, ich meine, wenn ihr jetzt zurückschaut, nicht, was gibt es Dinge, wo ihr sagt, wow, also das, das hätten wir vielleicht anders gemacht oder das, das oder vielleicht ist das eine blöde Frage, vielleicht eher, was würdet ihr jemand raten, der, der jetzt sich auf den Weg einer Beziehung macht, was hat euch am meisten geholfen vielleicht? Und was wäre etwas, das man vielleicht vermeiden sollte? Also, wir, mir hat ähm, im Nachhinein, wir haben dann vor zwei Jahren, vor drei Jahren fast, ähm, haben wir zusammen eine Therapie gemacht, bei einem fantastischen Psychotherapeuten und das hat uns beiden ähm, im Umgang miteinander sehr, sehr geholfen. Ja, nicht zwingend, weil es so, so schlecht gelaufen ist, sondern mehr auch aus dem Ding heraus, was kann man verbessern oder, oder mehr Potenzial rauszuholen. Und auch in, in der, der Kommunikation, ja. weil wir beide Leute sind, die die die, die Dinge dann persönlich nehmen oder auf sich selber beziehen. Und, ähm, und das hat uns, das, das war die eine Sache. Da haben wir viel übereinander, über uns selbst und über den anderen gelernt. Und was die eigene Kommunikation auslöst, was es in einem auslöst und so weiter. Und seitdem können wir viel unemotionaler oder besser kommunizieren, ohne dass sich der andere gleich angegriffen fühlt. Oder man selbst. Genau. Und das Zweite ist ähm, für mich mein Glaube. Der hat sich in den letzten zwei Jahren auch sehr ist einfach lebendiger geworden. Länger schon. Das ist schon sukzessive. Bei mir ist es in den letzten zwei Jahren ähm, mehr geworden. Und, und ich muss sagen, seitdem ich für mich einfach gecheckt habe, dass der Weg mit dem lieben Gott ist einfach so viel einfacher. Weil du hast einfach jemanden, der dich so liebt, wie du bist. Du musst keinen Erwartungen entsprechen. Wenn du aber einen Tag hast, wo du nur krantig bist und es an allen anderen auslässt, ist es zwar nicht das Beste, was man machen sollte, aber er wird dich deswegen trotzdem nicht weniger lieben. Und ja, und das, das Beten und auch das Bibellesen und, ähm, und einfach die Tatsache, dass es jemand gibt, der mit dir alles durchtragt, ähm, macht das Ganze wirklich viel einfacher. Weil man mehr eine Distanz zu dem, zu dem Negativen oder zu den Problemen bekommt. Also ich, ich, ich kann nur für mich reden. Kannst du nur unterstreichen. Das ist genau das, das ist es. Und das ist einfach ein, ein wunderbares Bindeglied. Es ist so eine, eine die, die, die Klammer, 
die dann über der Ehe irgendwie ist. Und ja, das ist dann einfach noch einmal das I-Tüpfelchen. Gibt es irgendwas, was euch da geholfen hat? Also wenn das so in den letzten Jahren gab es was oder gab es eine Ursache? Das war einerseits die, die Therapie, weil, weil das ein gläubiger Therapeut ist, der uns einfach ähm, verschiedene Dinge aufgezeigt hat. Und dann andererseits war es für mich, ich habe gemacht dieses Entscheidungsseminar ähm, bei den, beim, ach, beim Glenn Chapman in der Nähe von Linz, glaube ich, war das. Und das hat bei mir sehr viele Dinge, ähm, wie sagt man, ausgelöst, aber im positiven Sinn ausgelöst und einerseits ausgelöst, andererseits abgeschlossen. Und, und hat, mir, hat mir einfach eine neue Form von, von Liebe für, für Jesus, für, für Gott, den Heiligen Geist, das, daran taste ich mich noch, das habe ich immer noch nicht ganz, also ich weiß, was ist, aber irgendwie den kann ich noch nicht ganz greifen. Um, und ja, das war auch ein Punkt. Und dann muss ich auch sagen, das Bibellesen. Und ich hatte eine Phase, wo ich wirklich über Monate jeden Tag in der Bibel gelesen habe. Und es ging mir einfach besser. Auch wenn ich, ich würde sagen, 98% des Alten Testamentes nicht verstehe. <lacht> und auch nicht immer so nett gefunden habe, was da alles passiert ist. Aber es gibt mir trotzdem eine gewisse... Erleichterung für den Tag. Ja, verbessert. Es macht mich unbeschwerter. Wie ist, wie ist das für, die, für dich auch Sie? Oder jetzt nicht unbedingt jetzt nur das Thema Glaube, sondern, sondern also wenn du schaust auf eure Ehe, die Beziehung, was, was, hat, was hat dir besonders geholfen? Ich würde, würde sagen, dieser Satz, den der Pater Paulo damals gesagt hat, eben Liebe ist eben nicht ein Gefühl, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist etwas, was viel größer ist. Und, und du hast dich einmal entschieden bei der Hochzeit und du entscheidest dich damit jeden Tag wieder neu. Und, und das wird dich durchtragen. Und wenn dann schwierige Momente sind, dann kann ich mich auf meine Entscheidung berufen und mich eben wieder neu entscheiden. Und, und dann kann ich mich auch reifen hier, aber es, ich, ich entscheide, ja, es ist eine, eine, jedes Mal wieder eine neue, positive Entscheidung aus meiner Freiheit heraus. Und, und eben auch nicht dieses, ja, dass wir, dass wir eigentlich die Möglichkeit haben, innerhalb unserer Ehe aneinander zu wachsen. Und weil es ja bei uns eben auch ein bisschen umgekehrt war. Andere Paare kennen sich davor lange und da ist so ein bisschen so die, die Hochzeit dann der, der, der große Schluss, nicht Schlusspunkt jetzt, aber in dieser ganzen Vorbeziehung. Und bei uns war es eigentlich so sehr stark ein Startpunkt. Und seitdem versuchen wir aneinander als Familie zu wachsen und und dieses Wachsen aber jetzt gar nicht so als nur auf, auf, auf als Person, sondern eben im Sinne dieser Ehe, im Sinne dieser Familie, das da einzubringen. Und, und das, ja, glaube ich, bringt einem sehr schnell weg von einem zu sehr an sich selber denken, sondern an die Familie denken oder Sachen 
für die Familie, für die Beziehung zu machen. Okay. Danke. Jeder weiter. Sind die ersten elf Jahre. Schauen wir, wie viele Jahre wir noch wachsen dürfen. Solange er noch lebt. <lacht> War das vorher? Ähm, Scheidung ist keine Option. <lacht> Mord, definitiv. Wo hast du das her? Das ist ein Unfall. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das gesehen in einem Mafia-Film. Vielleicht. Aber es macht doch total Sinn. Bis das der Tod durchscheidet. Ja. Ich glaube, der Schritt zur Scheidung wäre ein leichterer, als jemanden umzubringen. Insofern. Um, ist ein bisschen blöd jetzt mit diesem Schlusswort jetzt irgendwie aufzuhören. <lacht> Aber ich, ich glaube, wir müssen trotzdem so langsam aufhören. Mord nach den äh, Geboten keine Option ist. Okay, ja, gut, okay. Ja, perfekt. <lacht> so viel überlegt, wenn wir noch. Hey, um, ja, danke. Danke für die Zeit. War wirklich schön. Schön mit euch. Um, War schön mit dir. Danke, dass du an uns gedacht hast, dass du uns zugetraut hast, dass wir was zu erzählen haben. Ja, ihr seid einfach, es ist jammer schade, ich meine nicht für euch, aber für mich, dass ihr nicht mehr in Wien seid und man sich so selten sieht. Aber, ja. aber echt eine Freude, mal, mal wieder like to catch up, you know. Und, und vielleicht ja. Man, ja, zu Besuch kommen, ja. Ja, definitiv. Jetzt habe ich wieder mal eine, also ein ein, ein Anlass mehr oder ein, wie sagt man, ein, also wieder, ist wieder in Erinnerung gerufen, hey, es gibt ja auf der Autobahn Richtung Salzburg, könnte ich mal einen Abstecher machen. Ja. Ja, super. Ja, dann danke, danke euch und ähm, ich glaube, wir, wir hören auf für den Abend. Guten Flug morgen. Ja, ich muss noch oder zum Donaukanal, ähm, ja. wie meine Schäfchen, wie es denen geht, so beim Flex und so. <lacht> Ja, wir waren, früher war ich eher auf der anderen Seite des Donaukanals. Ja, da, da ist es genau auf der anderen Seite. Also dort, dort, dort eigentlich sind wir. Nicht auf der Flex-Seite, sondern auf der anderen Seite. Ist ja die schönere Seite. Ja. Und auf der anderen Seite stinkt es immer noch. Ja, mit Tel Aviv Beach und andere Dinge. Ja gut, dann... Wie? Hab's noch lustig dort und flieg morgen gut. Ja, yeah, okay. Also, ciao. Ciao, oh, danke. Ciao.